0: Oletko joskus halunnut olla parempi versio sinusta? Olet saattanut päättää aloittaa uuden harrastuksen, pudottaa painoa tai yrittää olla parempi ystävä tai aviopuoliso? Osa meistä on saattanut opiskella aiheesta internetistä tai hankkia itselleen kirjan avuksi muutosprojektiin. Tänäänkin Jumala kutsuu meitä muutokseen. Tai näin olen ainakin itse ymmärtänyt raamatusta. Kuulun ihmiskategoriaan, joka pyrkii koko ajan kehittymään ja olemaan parempi ihminen. Siinä kuitenkaan kovin hyvin onnistumatta. Toisaalta aina armo ei ole päässyt kirkastumaan ja oma yrittäminen on lähtenyt keulimaan. Jokaisesta opetuksesta tulee lyhyt esittelyteksti sataman verkkosivustolle. Kun kirjoitin tästä opetuksesta esittelytekstiä, en vielä kauheasti tiennyt, minkälainen opetuksesta tulisi tai saatikka edes, mistä kaikesta Jaako puhuu kirjeensä loppupuolella. Olin lukenut Jaakobin kirjettä aina silloin tällöin ja pidän kyllä kirjoittajan tavasta haastaa lukijaansa. Kun sitten luin raamatusta tämän opetuksen kohdat, minulle tuli väistämättä mieleen eräänlainen oman aikansa uskovien self-help-kirja. Konkreettisia aiheita, kuinka vaeltaa kristittynä muuttuvan maailman keskellä. Ja aiheita, jotka ovat edelleen ajankohtaisia. Vaikka kirje on saanut kritiikkinsä ja monissa kohdissa Jeesus jää sanana teksti, tekstissä taustalle, on tärkeää ymmärtää, että kirjeellä on tärkeä sanoma meille jokaiselle. Usko Jeesukseen ja suhde kolmiyhteiseen Jumalaan saa meissä aikaan konkreettisia tekoja, jotka näkyvät kristillisenä elämänä ja tuottavat. Oikeanlaista hedelmää. Käsittelemme tässä opetuksessa Jaakobin kirjeen kolmannen luvun lopun sekä luvut neljä ja viisi. Aiheita, joita käsittelemme, ovat seuraavat. 1 Maallinen ja taivaallinen viisaus. Maailman ystävä ja Jumalan vihollinen. Toisten tuomitseminen, väärä itsevarmuus, rikkaiden tuomio, Herran tulon kärsivällinen odotus, opetus vannomisesta ja rukouksen voimasta ja vastuusta, kun toinen ihminen meinaa eksyä. Eli lähdetäänpä liikkeelle maallinen ja taivaallinen viisaus. Luetaan yhdessä Jaakobin kirjeen kolmannen luvun jae 13 ja siitä eteenpäin. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa sävyisesti niin kuin viisas tekee. Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidan halu, älkää vastoin totuutta kerskukokkuvitellulla kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa pahojen henkien viisautta. Sillä siellä, missä kateus ja halu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. Ikään kuin nykytilanteen kartoittamiseksi kirjoittaja haastaa meitä heti kysymyksellä. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Yleensä kohti tuleva kysymyksen asettelu saa kuulijassa aikaan reaktion. Todennäköisesti pohdimme tuota ainakin omalle kohdallemme. Olenko minä viisas ja ymmärtäväinen? Joku saattaa jo tehdä analyysiä, että no ehkä minä olen ihan ymmärtäväinen enimmäkseen, mutta entä viisas? Tuo onkin jo vaikeampi. Tähän kirjoittaja jatkaa. Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa sävyisesti niin kuin viisas tekee. Vanhassa käännöksessä sanamuoto on tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Ja englanninkielisessä raamatussa puhutaan teoista, jotka on tehty nöyrästi viisaudessa. Tykkään älyttömästi Jaakobin logiikasta. Jos ajattelet olevasi viisas ja ymmärtäväinen, se varmastikin näkyy teoissasi. Todennäköisemmin juuri nöyrä ihminen ajattelee syvällä sisimmässään, ettei välttämättä ole aina kaikilla mittareilla onnistunut. Nöyryys ainakin jossain konteksteissa määritellään ylpeyden vastakohtana. Tulee väkisin mieleen Jeesuksen esimerkki fariseuksesta ja publikaanista jotka menivät temppelin rukoilemaan. Luukas 18.14 ynnää tuon tutun kertomuksen opetuksen. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Kun kuuntelin aiheesta Jukka Norvannon raamattu kannesta kanteen opetusta, hän määritteli viisauden raamatun kontekstissa juuri Jumalan mielenmukaiseksi elämäksi joka lähtee nöyryydestä. Tämä on varmastikin sitä taivaallista viisautta. No, entäpä se maallinen viisaus? Vertailun vuoksi kirjeen kirjoittaja ottaa vastakohdaksi katkeruudesta, riidanhalusta ja kateudesta lähtevät teot. Näistä lähtökohdista elämämme hedelmä ei ole Jumalan mielenmukaista ja saa aikaan pahaa oloa niin meissä kuin läheisissämme. Vanhassa käännöksessä ja useissa englanninkielisissä raamatuissa on käytetty sanaa epäjärjestys. Järjestyksen Jumala on antanut meille valtavasti lupauksia, jotka hän haluaa toteuttaa meidän elämässä. Oma tulkintani tästä on, että Jumalan täydellinen suunnitelma ei pääse toteutumaan elämässämme, mikäli meillä on sydämessämme katkeraa, kateutta ja riidanhalua. Kuinka tärkeää onkaan, että teemme parannusta ja annamme anteeksi tietoisesti, jos meille tulee katkeruuden, kateuden ja riidanhalun siemeniä elämään. Toisaalta myös Jumalan ylistäminen ja kiitollisuus ylipäätään vievät meitä lähemmäs Jumalaa. Ja kuten Sormusen Jarmo monta kertaa totesi, Kun siunaamme ihmisiä ja rukoilemme näiden puolesta, on vaikeaa seuraavassa kohdassa olla kateellinen ja katkera näitä ihmisiä kohtaan. Ja miten voimme tunnistaa sitten tämän taivaallisen viisauden merkit elämässämme? Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää ja niin se myös rakentaa rauhaa. Se on lempeää ja sopuisaa. Täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Kyllä muuten kuulostaa hyvältä. Kumpa voisin omassa elämässäni toteuttaa enemmän lempeyttä, sopuisuutta, armahtavaisuutta, tasapuolisuutta ja aitoutta. Tähän kirjoittaja meitä kehottaa. Eli tätä kohti. Kolmannen luvun viimeisessä jakeessa on ensimmäinen self-help-ohje. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina. Ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat. Eli tee rauhan tekoja. No sitten toinen kohta. Maailman ystävä ja Jumalan vihollinen. Luetaan yhdessä Jaakobin kirjeen neljännen luvun jakeet yksi. 5. Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne? Te himoitsette, mutta jäätte vaille. Kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistatte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääränne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Te uskottomat, ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan, joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi? Vai luuletteko, että raamattu syyttä sanoo mustasukkaisen kiihkeästi, hän halajaa henkeä? jonka on meihin pannut. Jaakob jatkaa aikaisemmin lukemamme kohdan mukaisesti ja avaa, mistä kiistat ja taistelut sitten syntyvät. 1933 ja 1992 raamatun käännöksissä käytettyjä sanamuotoja ovat kiista ja taistelu. Englanninkielisessä raamatussa vastaavat sanat taistelu ja riita toistuvat. Usein riitoja ja taisteluja edeltää erimielisyys ja vastakkainasettelu. Mielestäni nuo sanat kuvaavat loistavasti sitä, että on kyseessä kaksi vastakkaista, ehkä jopa itsekästä näkökulmaa asiaan. Ja tästä asetelmasta syntyy sitten jännite, riita ja eripura. Omalla kohdalla olen monta kertaa kokenut, että Jumala muistuttaa juuri tästä kohdasta, kun meillä on kun meillä kotona syntyy riitaa. Jumala haluaa kysyä meiltä jokaiselta, onko motiivimme kohdallaan. Olemmeko itsekkäitä sen sijaan, että ajattelisimme omaa napaa kauemmas, jopa lähimmäisemme parasta. Saatamme tuoda nämä itsekkäät mielihalumme Jumalan eteen pyyntöinä, ilman että edes tunnistamme niiden vahingollisuutta. Onneksi tähänkin Jumala on antanut meille hyvin ajattoman ja toimivan rukouksen, jossa pyydämme, tapahtukoon sinun tahtosi, niin maan päällä kuin taivaassa. (köhö) Kun rukoilemme Jumalan tahdon toteutumista elämässämme, saamme rauhasta käsin ottaa kaiken vastaan, mikä eteen tulee. Jumala on luvannut olla meidän kanssa joka hetki. Jaakob puhuu kohdassa, kuinka mustasukkaisesti. Jumala suhtautuu meihin. Hän ei siedä muita jumalia rinnallaan. Samantyyppinen lähestyminen oli Jaakobilla jo aiemmin kirjeessään, kun Arto opetti puheen synnistä. Kuinka sama lähde ei voi tuottaa sekä karvasta että makeaa vettä. Ihan vastaavalla tavalla tässä kohtaa Jaakob haastaa meitä suhtautumisessamme Omaan tahtoomme ja Jumalan tahtoon. Meidän tulee alistaa oma tahtomme, oman lihamme pyyteet Jumalan totuuden alle. Käytännössä meidän tulee siis raamatun valossa punnita meidän motiiveja, kun meille tulee riitoja ja eripuraa. Meidän on viimeistään siinä vaiheessa pysähdyttävä pohtimaan, olenko itsekäs. Asetanko oman itseni epäterveellisellä tai rikkovalla tavalla? Lähimmäisen edelle. Ehkä seuraava riita on vältettävissä, mikäli osaan suhtautua toiseen ihmiseen Jumalan kuvana ja Jumalalle äärimmäisen rakkaana ihmisenä. Luetaanpa lisää. Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi raamattu sanoo: Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille. Hän antaa armon. Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät. Puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat. Tuntekaa kurjuutenne, surkaa ja itkekää. Kääntyköön naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi. Nöyrtykää Herran edessä. Niin hän on teidät korottava. Jälleen kerran saamme palata Jumalan suuruuden äärelle, kun olemme ensin saaneet pienen välähdyksen omasta pienuudestamme. Laki kohtaa armon, mahdoton kohtaa mahdollisen. Kun nöyrymme Jumalan tahtoon, tunnistamme ja tunnustamme syntisyytemme ja tekemämme synnit. Jumala antaa meille armon. On turvallista tuntea oma kurjuus ja keskeneräisyys, kun olemme suhteessa elävään armolliseen Jumalaan. Tuo elävä ja armollinen Jumala nostaa, ei paina alas, puolustaa, ei syytä. Jaakobin mukaan siis maailman ystävyys on ennen kaikkea ylpeyttä ja Jumalan ystävyys ennen kaikkea nöyryyttä ja taipumista Jumalan tahtoon. Tässä kohtaa self-help-ohjeet voisivat kuulua seuraavasti. Rakasta Herraa jumalaasi Jumalasi kaikesta sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Luukas 10 ja 27. Eli älä ole itsekäs, ole nöyrä. Ja jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ensimmäinen Johanneksen kirja 1 ja 9. Eli tunnusta syntisi ja ota vastaan ihana armo. No sitten kolmantena kohtana Jaakobin kirjeestä meillä oli toisten tuomitseminen ja väärä itsevarmuus. Jakeesta 11 eteenpäin. Älkää panetelko toisianne, veljet, joka panettelee veljään tai tuomitsee hänet, puhuu lakia vastaan ja tuomitsee lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari, hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisessä? Jaakob kieltää meitä panettelemasta, mutta mitä tarkoittaa panettelu tässä kohtaa? Tässäkin kohtaa turvauduin itseäni viisaampien ja raamatun paremmin tuntevien apuun. Jukka Norvanto auttoi ymmärtämään paremmin, mitä alkukielessä sana panettelu tarkoittaa. Kreikan kielinen sana katalaleo tarkoittaa alas puhumista, eli samaan aikaan siis myös oman itsensä nostamista toisen yläpuolelle. Tähän meille ei ole annettu oikeut vaan tuomitseminen on ainoastaan Jumalan käsissä. Tämä on ainakin oman näkemykseni mukaan yksi suurimmista meidän kristittyjen ongelmista, joka estää evankeliumin leviämisen ja aiheuttaa riitoja seurakunnassa. Laki osoittaa aina synnin, kun taas armo muuttaa ihmistä. Punnitse siis Lähestytkö rakkaudesta ja huolesta käsin, jos toinen kristitty tekee sinun mielestäsi väärin? Toisen, tuomi, toisen ihmisen tuomio ei auta ketään. päinvastoin. Roomalaiskirjeen kolmannen luvun 23 ja 24 jakeet sanoo, Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden. Koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Tässä kohtaa self-help-ohje voisi olla, ole armollinen ja rukoile lähimmäissi puolesta. Luetaanpa sitten neljännen luvun loppu. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte, tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin. Viivymme siellä vuoden Teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot. Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä. Mutta nyt te kerskutte ja rehentelette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta, joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee, se syyllistyy syntiin. Minulle tämä raamatun kohta puhuu ennen kaikkea Jumalan suunnitelmasta ja meidän omien suunnitelmien välisestä ajoittaisesta ristiriidasta. Ainakin omalla kohdallani ajatusketju menee usein näin. Yksi. Saan idean tai ajatuksen jostain omasta mielestäni hienosta asiasta. Kolme. Alan tavoitella asiaa innoissani 4. Kohtaan vastoinkäymisiä ja viivästyksiä 5. Rukoilen Jumalaa auttamaan vastoinkäymisissä 6. Jatkan asian tavoittelua. Tässä hienossa mallissa moni huomasikin kakkoskohdan puuttumisen. Aiemmin läpikäydystä taivaallisen viisauden näkökulmasta katsottuna ykkösen jälkeen olisi kohta kaksi. Lähestyn Jumalaa nöyrästi ideani kanssa ja tuon sen hänelle, ennen kuin lähden suunapäänä tavoittelemaan jotain, mikä ei välttämättä ole minulle hyödyllistä. Jaakob muistuttaa lukijoitaan myös ajan katoavaisuudesta. Kukaan meistä ei tarkalleen tiedä, kuinka paljon meillä on aikaa käytettävissä. Tämä johtaa... Toivottavasti automaattisesti siihen, että ainakin harkitsemme ajankäyttöämme. Tässä kohtaa huomioni kiinnittyy myös sanoihin rehentely ja kerskuminen. Englanninkielisessä raamatussa käytetään sanamuotoa rehvastelu ylpeistä aikeista. Tämä ei ole Jumalan mielenmukaista eikä rakenna yhteyttä. Voisi ajatella, että tämä jos mikä saa juuri sitä kateutta ja katkeruutta aikaiseksi lähimmäisessä, joka on sitä maallista viisautta. Luvun lopussa on omaan mieleen jotenkin mahtavan nerokas summaus, joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee sitä, se syyllistyy syntiin. Ainakin minulle itselleni tämä puhuu toisaalta, myös siitä, että Jumala ei kutsu meitä passiivisuuteen ja karttamaan mahdollisimman paljon eri asioiden tekemistä. Jos meillä ei ole sataprosenttisen varmuutta, että Jumala johdattaa meidät juuri tuonne tai tänne. Ei. Pikemminkin Jumala ohjaa meitä siihen suuntaan, että tekisimme nöyrästi asioita, jotka koemme oikeiksi, emmekä unohda, unohda pyytää Jumalalta viisautta. Jos herra suo, on aika hyvä lisäys, kun teemme suunnitelmia tulevaisuudelle. Ja tämän osuuden self-help-ohje voisi olla lisää suunnitelmiesi perään aina JHS-merkintä, eli jos herra suo. Sitten seuraavaksi meillä on käsittelyssä rikkaiden tuomio. Luetaanpa. Kuulkaa te. Rikkaat, itkekää ja valittakaa kurjuutta, joka tulee osaksenne. Teidän rikkautenne on lahonnut. Teidän vaatteenne ovat koin syömiä. Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa. Niiden ruoste on todistava teitä vastaan ja se syö lihanne kuin tuli. Te olette koonneet rikkauksia näinä lopun aikoina. Te olette riistäneet palkan työmiehiltä, jotka ovat leikanneet teidän peltoanne. Kuulkaa, se palkka huutaa. Ja korjuuväen valitukset ovat tulleet Herran Sebaatin korviin. Te olette maan päällä eläneet yltäkylläisyydessä ja mässäilyissä. Te olette lihottaneet sydäntänne teuraspäivänä. Te olette tuominneet ja surmanneet viattoman. Ei hän asetu teitä vastaan. Tässä kohdassa on tärkeää erottaa heti alkuun kaksi asiaa toisistaan. Ihmisen rahan ja vaurauden määrä sekä tämän suhtautuminen rahan ja vaurauden määrään, puhumattakaan kuinka on käyttänyt tai käyttää omaisuuttaan. Lähtökohtaisesti raha ei ole itsessään muuta kuin asia muiden joukossa. Ongelmat astuvat esiin, jos suhtaudumme rahaan, sen hankkimiseen tai sen puutteeseen väärällä tavalla. Jaakobin viidennen luvun alun jakeista on tunnistettavissa ainakin seuraavat ongelmat. Te olette koonneet rikkauksia lopun aikoina. Te olette riistäneet palkan työmiehiltä. Te olette eläneet yltäkylläisyydessä ja mässäilyssä. Eli nämä kolme. ensimmäisessä kohdasta, Ensimmäisestä kohdasta on tulkittavissa... Että henkilö on laittanut elämänsä toivon ja perustuksensa rikkauksiin Jumalan sijaan. Kullat ja hopeat ovat ruostuneet, vaatteet koin syömät ja muut rikkaudet lahonneet. Pielemmeni. Vain Jumala voi antaa elämälle perustuksen, joka voi kantaa elämän halkia ikuisuuteen. Toisessa kohdassa puhutaan kavalasta ahneudesta ja rikkauksien keräämisestä, joka on tehty polkemalla toisia Jumalan luotuja ja riistämällä siltä, kenelle palkka olisi todellisuudessa kuulunut. Oikeudenmukainen Jumala ei voi hyväksyä sitä, että epäoikeudenmukaisuus saisi viimeisen sanan. Tietyllä tavalla tätä voi varmasti pitää myös varoituksena niille, jotka näin edelleen toimivat. Kolmannessa kohdassa Jaakob osoittaa sen vaaran, joka rikkaudessa myös piilee. Alamme käyttää omaisuutta vain omien halujemme tyydyttämiseksi ja unohdamme Jumalan ohjeet vaikkapa antamisesta tai diakoniasta. Aikanaan missionuorten opetuslapseuskoulussa luin järjestön perustajan Loren Cunninghamin kirjasta erään hänen tuntemansa miehen ajatuksen kuinka suhtautua rahaan ja omaisuuteen. Ajatus meni kutakuinkin näin. Ratkaisevaa ei ole se, miten paljon omista rahoistani annan Jumalalle. Ratkaisevaa on se, kuinka paljon hänen rahoistaan pidän itselleni. Tämän osuuden self-help-ohje voisi olla, suhtaudu omaisuuteesi kuin se olisi Jumalan sinulle antamaa Tärkeää tehtävää varten. Seuraavana kohtana meillä on Herran tulon kärsivällinen odotus. Koko Jaakobin kirje on yksi iso haaste meille kristityille. Kirjoittaja ei päästä meitä helpolla. Olemme saaneet jo nyt oppia paljon hyödyllistä, mutta vielä on muutama muutama hyödyllinen kohta läpikäytävänä. Olkaa siis kärsivällisiä veljet Herran tuloon asti, niin maamieskin. Kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Älkää syytelkö toisianne veljet, ettei teitä tuomittaisi. Tuomari seisoo jo ovella, veljet Ottakaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autoaeksi. Te olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja tiedätte, mihin tulokseen Herra antoisen johtaa. Herra on laupias ja anteeksi antava. Edellisten jakeiden selkeästi eniten toistuvat sanat liittyvät kärsivällisyyteen ja kestävyyteen. Kristityn vaellus ei ole helppoa. Sitä meille ei ole missään vaiheessa luvattu. Päinvastoin meille on luvattu kärsimystä Kristuksen tähden. Tämän näkökulman ainakin itse helposti unohdan. Voin sanoa rehellisesti, että olen erittäin kärsimätön ihminen. Huomaan sen monella tapaa. Galattalaiskirja 5 ja 22 kohdassa mainitaan hengen hedelmiksi, muiden muassa juuri kärsivällisyys. Jaakob antaa erinomaisena vinkkinä ottaa esikuvaksi profeetat ja jobin kestävyyden. Mielestäni aivan liian harvoin ymmärrämme ihannoida raamatun henkilöiden ominaisuuksia ja onnistumisia. Jumala haluaa rohkaista meitä esimerkkeillä. Ehkä sinä voit olla kuin Daavid jonkin elämän ison haasteen edessä. Tai kenties kuulla Jumalan puhetta kuin Samuel. Tämän kohdan self-help-ohje voisi olla. Ole kärsivällinen ja kestävä. Herra on sinun kanssasi. Vannomisesta ja rukouksen voimasta. Luetaan 12. jakeesta eteenpäin. Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko... Älkää taivaan, älkää maan, älkääkä minkään muunkaan kautta. Kun myönnätte, sanokaa vain kyllä. Kun kiellätte, sanokaa ei. Muutoin teitä kohtaa tuomio. Tämä voidaan ymmärtää niin, että meidän tulee olla selkeitä puheissamme, rehellisiä ja seisoa sanojemme takana. Tällä ei siis ole tekemistä erilaisten ammatteihin liittyvien valojen kanssa, vaan pikemminkin Epärehellisen puheen kanssa. Jakob on jo aiemmin puhunut kielen synnistä ja nyt päättää puheeseen liittyvät ohjeensa. Kun kristitty puhuu totta, hän puhuu totta, ei puolitotuuksia tai valhetta. Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku teistä on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Filippiläiskirja 4 ja 6. Öö, Oli näköjään viittaus, mikä oli jäänyt mun tekstiin, mutta. Jos joku teistä on sairaana, kutsukon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoon hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille. Ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta jotta parantuisitte. sitten. Manhurskan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. Ja kun taas ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Rukous on minulle henkilökohtaisesti yksi raamatun aiheista, joka herättää paljon ajatuksia. Rukous on tärkeä elämän osa-alue, mutta koen, että olen vasta hyvin alussa omalla oppipolullani. Jai-jakson alussa Jaakob prinnastaa kärsimyksen ja rukouksen sekä hyvän mielen ja kiitosvirret. Mitä tulee kärsimykseen, on vaikea ymmärtää, miksi Jumala ei aina suoraan poista kärsimystä vaan pikemminkin kantaa meitä kärsimyksen keskellä. Tämä on meiltä salattua ja on erittäin henkilökohtaista. Ytimessä on varmasti kuitenkin elävä suhde Jumalaan rukouksen kautta. Mitä taas tulee öljyllä voitelemiseen? Norvannon mukaan kyseessä on lyhytkestoinen hetki, joka tapahtuu samaan aikaan rukouksen kanssa. Öljyllä voitelu. On mainittu Raamatussa tämän kohdan lisäksi ainoastaan Markuksen evankeliumin 6 ja 13 kohdassa. On mahdollista, että tässä kohtaa lääketiede ja Jumalan ihmeet ikään kuin paiskaavat kättä toinen toistaan täydentäen. Vaikuttaisi nimittäin siltä, että öljyllä voitelulla on vähintään vertauskuvallinen merkitys, jossa ihminen erotetaan Jumalan hoitoon. Mutta ytimessä on kuitenkin Rukous. 16 jakeen kohdalla on kehoitus syntien tunnustamiseen. Tämä taas on täysin linjassa Jaakobin koko kirjeen kanssa, joka kehottaa meitä nöyryyteen ja parannuksen tekoon. Sananlaskut 28 ja 13 sanoo, joka rikkomuksensa salaa ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Syntien tunnustaminen auttaa meitä kasvamaan. Me tarvii laput, kun mulla loppuu akku tuosta koneesta. Kiitos. Syntien tunnustaminen auttaa meitä kasvamaan kristittyinä ja syventää entisestään suhdettamme Jumalaan. Ja Jaakob kehottaa meitä rukoilemaan uskossa. Usko taas on luja luottamus siihen, mitä ei näy. Koen itse. Että rukous on ennen kaikkea sen tunnistamista, että minulla ei ole asiaan kontrollia. Pidän erityisesti kielikuvasta, jossa puhutaan asioiden jättämisestä ristin juurelle. Tuolloin jätämme meitä pohdituttavat ja elämäämme vaikuttavat asiat Jumalalle. Jumalalla on paras vastaus tiedossa ja saamme luottaa Jumalan täydelliseen suunnitelmaan. Tämän kohdan self-help-ohjeet voisivat olla. Ole rehellinen ja älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Eli rukoile ja jätä asiasi Herralle. Jaakob päättää kirjeensä muistutukseen, kuinka tärkeää on rakastaa lähimmäistä myös vastuuta kantain. Kirjoittaja korostaa, että kyseessä on, Hengenpelastajan rooli, jossa syntien määrällä ei ole merkitystä. Ja tämän viimeisen kohdan self-help-ohje voisi olla ohjaa eksynyt takaisin. Ja jos vedetään vielä yhteen nämä self-help-ohjeet, mitä olen tässä käynyt läpi, niin kymmenen kohtaa, joita voit tutkiskella ja miettiä omassa elämässäsi, olisi seuraavat. 1. Tee rauhantekoja. 2. Älä ole itsekäs, ole nöyrä. 3. Tunnusta syntisi ja ota vastaan ihana armo. 4. Ole armollinen ja rukoile lähimmäissi puolesta. 5. Lisää suunnitelmiesi perään aina JHS-merkintä. 6. Suhtaudu omaisuuteesi, kuin se olisi Jumalan sinulle antamaa tärkeää tehtävää varten. Seitsemän, ole kärsivällinen ja kestävä, Herra on sinun kanssasi. Kahdeksan, ole rehellinen. Ja yhdeksän, rukoile ja jätä asiasi Herralle. Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä, ohjaa eksynyt takaisin.